0: Tämäkin podcasti on tehty Musakornerista hankituilla laitteilla. Näsilinnan katu 22, Tampere, musakorner.fi Lämpimästi tervetuloa arvon kuuntelijat, työn rakkaan raateat podcastin pari! Tänään on taas oikein mukava päivä, nimittäin tehdään uutta jaksoa ja, ja nyt on kertakaikkiaan ihanaa, sillä mulla on vieraana täällä ihastuttava Lotta Ansakorpi. Tervetuloa. Kiitos paljon. Hei, lä- lähdetään tässä nyt heti liikenteeseen siitä, että saat oot aika monialainen, niin mä en, mä en edes ala tässä nyt että, tota, itse niitä käymään läpi. Niin voitko sä kertoa, että mitä kaikkea, kaikkia hommia sä tällä hetkellä teet?
1: Joo, siis tämmöinen ehkä, ehkä yleisnimitys olisi, että mä olen tamperilainen taiteilija ja yrittäjä, mutta tota, jos mä lähden vähän kertaan tätä, niin mun taustat taustaton teatterialalla. Eli, eli ihan aluksi on opiskellut vähän näyttelijän työtä ja teatteriilmaisun ohjaajaksi ja lähtenyt käsikirjoittamaan ja opettamaan ja vähän tuottamaankin ja näytteleen. Sen parissa vierehti 12 vuotta suurin piirtein. Ja tota, sitten sinä matkan varrella niin kiinnostuin myöskin tämmöisestä äh, niin kuin teatterin soveltavasta ja osallistavasta käyttämisestä tai draaman, draaman käyttämisestä myös tuo sosiaali- ja terveyspuolella eri yhteisöissä ja ryhmissä. Ja, ja tota, sitten tämmöisen yhden näyttelintyön kurssin kautta hakeuduin siis näyttelintön hahmometodin pariin, joka pohjautuu hahmoterapiasta. Hahmoterapia on tämmöinen mitä sanoisin lyhyesti hyvin, se on niin kehollinen ja hyvin dialoginen psykoterapian suuntaus, jossa semmoinen pääpaino on läsnäolossa tässä nyt hetkessä ja tietoisuudessa. Ja jos sitä ajatellaan niin teatterin tekemisen tai näyttelijän työn kautta, niin, niin se, että, että se näyttelijä sen sijaan, että se yrittäisi olla jotakin muuta, niin se pyrkii olemaan mahdollisimman paljon pelkästään oma itsensä ja, ja tota, tuoda, tuoda niin sitä kautta, ää, sitä kautta siihen rooliin syvyyttä tai mikä ikinä se onkaan. Se ei välttämättä tarvitse olla perinteinen ää, teatterirooli tai näyttelijän työllinen asia, vaan se voi ajatella enemmän ää, niin esiintyjän mielentilana, että et sen ei tarvi yrittää olla jotakin, vaan se hyödyntää sen, mitä se on. Ja, ja tota, siinä Siinä niin sen, sen näyttelyntyön hahmometodin tausta-ajatuksena on myös se, että, että kaikki mikä sen näyttelijän tai ta, taiteilijan elämään on vaikuttanut tai mikä, mitä se on kohdannut elämän aikana, niin tota, se kulkee sen taiteilijan mukana. Ja tämä rupesi minua kiinnostamaan kauheasti, koska olen aika ollut aika kova suorittaja ja ja vaatinut itseltäni hirveesti ja sitten mä kiinnostuinkin siitä itse hahmoterapiasta. No sitten mä hakeuduin siihen koulutukseen ihan vaan niinku tämmöisen ajatuksella, että mä haluan opiskella sitä sivuisesta sitä niinku tai jotenkin niinku taiteilijan näkökulmasta, että, että mikä kaikki mua estää, mikä mua estää olemasta läsnä tai, tai miksi mä niinku koen semmoista riittämättömyyttä ja tällaista. Mutta sittenhän siellä, siellä tota avautui ihan tämmöinen uusi maailma ja mä intouduin sitä niin pahasti, että mä rupesinkin opiskella hahmoterapeutiksi. Tietenkin. Tietenkin. ja, ja siis, jotta tätä tä ei ole sitä liian yksinkertaista, niin tämä koulutushan ei suinkaan sijaitse Tampereella, vaan Tanskassa, pienellä Urön saarella, joten, joten siellä sitten vierähti, se, on niin kuin, se koulutus oli tämmöinen työn ohella tehtävä, niin siellä vierähti sitten kaiken kaikkiaan itse asiassa, olikohan seitsemän vuotta. Okei. Okay. Joo, eli mä kävin ensin se kaksivuotisen koulutuksen, mikä oli näyttelijöille ohjaajille. Sen jälkeen siirryin tähän, tähän itse terapeuttikoulutukseen, mikä oli neljä vuotta. Ja sitten mulla oli yksi välivuosi siinä, siinä sitten muiden töiden ohessa, niin seitsemän vuotta sitten kaiken kaikkiaan. Ja, ja tota, tota niin, niin, ää, sitten, jotta taas ei meillä liian yksinkertaiseksi, niin tässä ohessahan mä tietysti ryhdyin myös yrittäjäksi. Ja, ja tota, Mulla oli tämmöinen teatterialan tuotantoyhtiö, ja, ja tota, siinähän nyt ei sitten, sitten kaikki meni ihan niin kuin strömsöössä, eli, eli siinä kävi sitten niin, että mun silloinen yhtiökumppani teki, teki tosi pahan petoksen, ja petti mun ihan täydellisesti, ja mä menetin sen yrityksen, sitten mä menetin kaiken, mitä mulla oli. Ja mun oli pakko lopettaa siinä kohtaa teatterityöt hetkeksi. Ja tota, No, ei siinä sitten. Mä mietiskelin vähän, että mitä siitä on nyt tehään, kun tässä on tehty teatteria koko, koko niin kuin aikuisikä. Sitten mä, että, no, että, että, että mä haluan tehdä jotain niin kuin tällä, tällä kokemuksella, että kun kaikki menee, niin sitten mä kouluttaudun vähän yritysparraajaksi ja, ja tota, lähdin viemään niin kuin sitä, sitä asiaa eteenpäin. Eli, eli tota, nyt jos mä vähän tiivistän tätä, tätä erittäin sekavaa historiaa, niin, niin, niin tota, teatteritaustainen, kouluttaja ja terapeutti. Ja nykyään kerran sitten, sitten myös puhumassa ja, ja oman kirjallinen kanssa eri tilaisuuksissa.
0: Niin todellakin siis olet myös kirja.
1: Olen myös kirjailija. <laughs> ja.
0: Onko sulla joku näistä hommista. No tietysti tässä on paljon, ja se on lähtenyt sieltä teatteri, teatterin kautta, niin onko näistä joku semmoinen näistä hommista niin sun lähimpänä sun sydäntä, vai täydentääkö ne niin toinen toistaan?
1: No mä ajattelen näin, että ne täydentää tosi paljon toisiaan, koska, koska tota, öö, mä oon jotenkin sielultani ja mieleltäni taiteilija, ja mun semmoinen, öö, mä niinku rakastan sitä, että mä saan kirjoittaa ja, ja luoda uusia maailmoja ja tunnelmia. Ja sitten toisaalta niin se on kuitenkin sellaista duunia, että sitä ei voi tehdä niin 24-7 ja koko aika. Tai ainakaan mä voi tehdä sitä koko aika. Eli mä en ole koko aika niin tuottava ja luova ja kaikkea, että, että se niin yksinäänsä mua vaikka jotenkin elättäisi. Tai sitten toisaalta, että, että, että jos sitä tekisi ihan koko aika, niin mä luulen, että mä rupesin kulumaan jotenkin sisältäpäin. Niin sitten taas semmoinen tota valmennus- ja koulutustyö, niin, niin se on toisella tavalla luovaa. Ja siinäkin ollaan kontaktissa ihmisten kanssa ja vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Ja sitten taas, jos mä mietin jotain puhuja puhujakeikkoja, niin kyllä mä niistä jotain samankaltaisia kiksejä saan kuin, kuin sitten esiintymisestä. Että kyllä mua saattaa välillä yhtä paljon jännittää verhon takana kuin, kuin jotain en tai tai tämmöistä. Että siinä, siinä on niinku... Jotenkin mä koen, että nämä kaikki pyörii saman aiheen ympärillä, mutta niissä on vaan vähän eri näkökulma. Eli kaikissa katsellaan vähän elämän merkityksiä ja mikä on ihminen ja mistä tässä kaikessa on kyse.
0: Tuo on mielenkiintoinen asia, sillä tässä on ollut haastattelussa eräs, joka on siis yliopistolla töissä, niin hän puhuu tästä kunta-asioista, kuntajohtamisesta. Ja nimenomaan hän, siis se on hänen se esiintyminen, mm. että siis, sehän on ihan samalla lailla juuri tapahtu, että eikä eihän siinä olekaan, että siellä on sitten ne asiat niin kuin pohjalla, mitä viedään eteenpäin ja sitten mm. taas näyttelijä saa sitten jonkun käsikirjoituksen, jota hän vie eteenpäin, mm. tai mm. jos se on koulutusta, niin, niin sehän menee ihan samalla tavalla. Kyllä. Miten sä olet päätynyt tähän tilanteeseen, eli käydään pikkasen läpi sieltä, sieltä lapsuudesta, että miten, mit, miten Lotta, pieni Lotta, innostui innostu tästä hommasta ja sitten päätyi näihin hommiin?
1: No, tota, mun alkutaival tähän elämään oli hyvin, hyvin tota, dramaattinen myöskin, eli mä oon syntynyt alle kilon painoisena ja mä luulen, että se on ollut semmoinen alku, että mä oon silloin jo aika paljon ponnistelen sitä kohti, mitä mä haluan. Ja, ja tota, sitten ihan pienenä, niin, niin mä oon ollut kauhean päättäväinen ja, ja tota, olen kuulemma vieläkin. Ja tota, siis mä oon alkanut esiintymään kolmen vanhana. Eli mä oon mennyt tuonne, tota, asuin siis lapsuuteni Kangasalla, niin Kangasalla tuonne balettikouluun ja sitten totta kai Kangasalan ja sitten tota, viiden vanhana tuli soitto ja sitten, sitten ala-asteella alkoi sitten, sitten tota, erilaiset muut harrastukset, ja sitten no teatteri tuli, tuli varmaan, no ensin tietysti koulunäytelmien kautta, maan Steiner-koulun käynyt, niin siellähän on paljon taideaineita ja draamaa, niin teatteri tuli alun perin sieltä ja, ja sitten, sitten kuorolaulu ja kaikki tämmöinen. Ja, ja tota, tuossa teini-ikäisenä menin sitten nykyiseen Suomen teatteriopistoon, silloiseen komediateatterin iltakouluun, niin sinne menin teininä ja päätin, että musta tulee näyttelijä. Ja, ja sitten lukion jälkeen menin, menin sinne toisen asteen koulutukseen opiskelen näyttelijän työtä ja sieltä sitten Kokkolaan ammattikorkeaseen opiskeleen teatterilmasun ohjaajaksi. Ja, ja tota, no sitten tulinkin siis koko aika olen töitä tehnyt tässä sivussa, mutta, mutta sitten tuli näitä muita koulutuksia ja, ja kesäteattereita ja muuta. Että niin niin jos tuota koulutuspohjaa katselee, niin tuommoista to, reittiä. Mä oon niin päätynyt. Et en mä tiedä, sellaista mä koskaan sellaista, jotenkin niin sellaista päätöstä, että nyt mä olisin jotenkin keksinyt tämmöisen teatterialan tai taidealan, vaan mä luulen, että se tuli sieltä ihan tälleen niin hyvin klassisesti ihan lapsuudesta, että minusta tulee taiteilija.
0: Osaksi sanoa sitä hetkeä, mulla täällä oli seuraavana kysymyksenä, koska sulle selvisi, että sä haluat juuri tehdä tätä hommaa? Että sullahan nyt tietysti tässä on niin monta, mm. mutta mä melkein näkisin, että tuolta teatterialan kauttahan sä oot tähän tullut, mm. niin, niin nimenomaan toi, että, että koska sulle niin tuli se semmoinen, että hei, että nyt tää, tää voikin olla se mun ammattini?
1: Tota, no mä oon vähän semmoinen, semmoinen, että jos mä ajatellaan vaikka tota, tota gestaltterapeutin, eli siis työtä, joka on siis yksilöpari ja ryhmäterapia, niin, niin mä en ole varsinaisesti koskaan halunnut terapeutiksi. Mutta sitten kun mä rupesin, olin koulutuksessa ja täytyy tehdä näitä harjoitteluita, niin mä tajusin, että mä tykkään sitä älyttömästi. se on ihan järjettömän mielenkiintoista, se on todella niin kuin koskettavaa ja, ja tosi niin kuin semmoista, että ihan varmasti joka työpäivä on erilainen. Eli, eli se on vähän tämmöisen, niin kuin, jotenkin mä ajattelen, että elämä myös vähän on kuljettanut mua tämmöisiin, Tilanteisiin. Ja sitten sit mä oon semmonen, että mä valitsen kyllä sit sellaiset asiat, mistä mä tykkään. Et, et niitä, niitä kohti mä lähen sitten ponnistelemaan.
0: Joo, ja tuossa niinku selkeästi huomaa, että sä olet aika helppo innostua, ja sitten se, <laughs> se lähtee viemään sun aika vahvasti <laughs> jo- eteenpäin.
1: <laughs> joo, jo, jo, hyvässä ja pahassa. <laughs> se, on, se on juuri näin. <laughs> Mutta niin, joo.
0: No oliko sulla... Oliko muita vaihtoehtoja, tämä taideala on selkeästi vienyt sinua eteenpäin silloin jo lapsesta pitäen, niin oliko sulla ollut niin jotain muita vaihtoehtoja, kävikö siellä palomiestä tai, tai tota noin, niin jääkiekkoilijaa mielessä?
1: No ei kyllä käynyt, että, että isäni kanssa se ei ole niin paljon jäähallissa, että se, <tuh> se ei ollut mun juttu, <tuh> mutta tota, siis mä, mun täytyy kyllä sanoa, että minä en muista mitään, mitään muuta, että Mä aina niin haaveilin siitä, siitä niin teatterin tekemisestä ja siitä. Et tietysti lapsenahan se oli hyvin semmoinen niin ruusunen kuva ja jotenkin semmoinen ehkä jostain saduista ja, ja, ja myöhemmin elokuvista saatu mielikuva. Mutta tota, minulla mutta, mutta niin ei jotenkin ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Jos lukee jotain minun päiväkirjojakin, niin, niin mä vain niin haaveilen siitä, että voi kumpa pääsisi joskus.
0: Joo, sun päiväkirjathan on mielenkiintoinen. Mä Fasen kautta saanut seurata sinne, <tos> <tos> että mitä kaikkea siellä päiväkirjassa on. Mutta, <tos> mutta jätetään se nyt sitten seuraan. Toiseen kertaan. <tos> no, onko sulla ollut esikuvia? näissä sun, sun ammateissasi?
1: No tota, on mulla totta kai, mutta mulle ei ole ehkä semmoista, sellaista yhtä tiettyä. Et on paljon semmoisia hienoja näyttelijöitä, vaikka joita mä ihailen tai, tai muita esiintyjiä. Se on, se on mun mielestä enemmän semmonen, se on jotenkin se fiilis, mikä on, on teatterissa tai keikoilla tai, tai Jossakin muissa tilaisuuksissa. Et jos puhutaan nyt jostain tämmöisestä jollain tavalla esittävästä taiteesta. Tai sitten jos ajatellaan jotain niin kuin kouluttajia ja näitä, niin, niin nehän on jotkut siis aivan mielettömän karismaattisia. Ja se on aivan niin huikeaa olla tällaisten ihmisten koulutuksessa.
0: No mistä sä olet oppinut ammatillisesti eniten? Sulla, sulla on uralla ollut kaiken näköisiä hetkiä on ollut nousuja ja laskujakin, niin, mm. niin voiko sä sanoa, mikä on semmoinen hetki ollut, missä sä oot oppinut kaikista eniten? No tota,
1: mä ajattelen silleen, että luovuus kukkii ja lisääntyy aina semmoisessa turvallisessa ja hyvässä ilmapiirissä, niin aina kun on ollut semmoinen työyhteisö, missä saa olla oma itsensä, niin niistä oppii kaikista eniten. Ja sitten, sitten kun mun niin tämmöiset vastoinkäymiset on ollut elämässä ja työelämässä siis todella rajuja, niin totta kai niistä oppii, mutta mä vähän vierastaan niin vierastan sitä semmoista, sellaista ajatusta, että se on jotenkin ainoa tie tai että, että se on se se on se jotenkin oikea tie, että sitten sit kun on niin, niin sanotusti tullut tarpeeksi pataan, niin sitten, <tos> <tos> sitten niin oppii kantapään kautta. Et kyllä mä toivoisin, että et, et monelle ihmiselle, että se tie voisi olla myös vähän helpompi. Ei aina tarvitsisi olla niin kauhean hankalaa.
0: Se on ihan totta. Mä en kanssa itse ole välttämättä kärsimyksen kautta siihen, että voi olla muitakin tapoja löytää, löytää se. Mitkä on sun parhaimmat saavutukset? Mitä sä pidät parhaimpina saavutuksina sun työuraltasi?
1: No tota... Mä oon ehkä vähän puoliksi vitsilläkin kertonut tämmöistä, että kun mä olin lapsi, niin mä haavein, että mulla on oma teatteri. Ja sitten olen oon ollut tota Sappeen ja Ellivuoren keseteattereiden taiteellinen johtaja ja, ja tota tuottaja muutama vuosi sitten. Niin, niin tota, sitten kun mä olin 32-vuotias, niin mulla oli teattereita kaksi. <lopuhun> niin tota oli ihan hyvä saavutus. <lopuhun> et, et jos niin lapsena mietit, niin sitten sit kolmekymppisenä sulla on kaksi. <lopuhun> et, no se... Mutta, tota, mutta onhan näitä sitten tämmöisiä, että, että on, kirjoittanut, on kirjoittanut kirjan tai kirjoittanut näytelmän. Tai, tai semmoisia, että, että ne on selkeästi semmoisia haaveita, mitä muistaa, että on niinku ihan siis semmoisena pienenä tyttönä. Että ei edes niinku teininä, vaan semmosena pikkutyttönä miettiä, että vitsi miten olisi hienoa. Niin, niin onhan ne niinku hienoja hetkiä. Että mä ehkä niin mä en ajattele välttämättä semmoisesta, että tai minulle menestys ei välttämättä ole rahaa tai jotain mainetta, että kauheasti joku tunnistaisi. Jossain vaiheessa on enemmän omia henkilökohtaisia saavutuksia. Että miettii vaikka sitä, että hei, nyt olen siinä pisteessä, mitä minä toivoin tai haaveilin kymmenen vuotta sitten. Niin ne on hieno hetkiä. Ja ne voi olla ihan jotain semmoisia tavallaan arkipäiväisiäkin. Nyt kun mulla itse asiassa just pari viikkoa sitten tuli uusi työtila tuohon hämeen kadulle, ja sitten mä hengailin siellä itsekseni illalla. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että ei hittoa, että, että nythän mä oon just semmoisessa työtilassa, mitä mä niin kuin, olikohan 2011, että mä mietin, että vitsi olisi kiva, kun olisi semmoinen sali, missä pystyy pitämään kursseja tai treenaan Sitten olisi työhuoneita, jossa olisi sitten eri alan ammattilaisia ja olisi tosi hyvä, hyvä semmoinen yhteishenki. Niin sitten mä yhtäkkiä tajusin, että nythän mä oon siinä tilassa. <tostum> niin <tum> niin oli se jotenkin tosi hienoa.
0: Se on, toi, on mahtavia hommia. Mitkä on sun parhaat puoles ammattilaisena?
1: Jaaha, toi onkin vähän vaikeepi kysymys. Mä luulen, että sitä kannattaisi kysyä mun kollegoilta, mutta mutta jos mä mietin sitä että mitä mulle on sanottu
0: Tämä on tämä itsereflektointi on nyt tässä näin niin aika tärkeä Sä tiedät kyllä <laughs> että niin, niin nyt käydään tätä joo, läpi nyt käydään.
1: no siis, jos, jos mä mietin mietin niin siis, palautetta niin, niin mä olen, mä olen, mitä siis, mä, mä aika sopeutuvainen ja sitten tota, sit mä pyrin niin kulkemaan kulkeen siellä niinku valosalla puolella katua eli, eli mä koitan olla niin kuin, positiivinen ja, ja kannustava ja, ja sitten mä koetan itse osaltani luoda sellaista rentoa ö, työilmapiiriä ja, ja sitten kyllä mä koen, että mä olen aika luova. Ö, välillä sekin on vähän semmoinen, että mä en tiedä onko tämä niinku hyvä puoli vai huono puoli, koska sitten täytyy asioita viedä myös loppuun, kun sit välillä pukkaisi niin kauheasti kaikkea uutta ideaa, mutta mutta joo, mä oon varmaan semmoinen aika helposti innostuva ja, ja iloinen, ja mä tykkään ihmisistä. Sitten mä tykkään, tykkään tota nauraa, mun mielestä huumori on kauhean kiva asia, ja, ja, ja sitten toisaalta mä oon myös tosi herkkä. Että, että tota, mulla on niin koko skaala käytössä koko aika <laughs> tunnepuolella.
0: No niin, Lotta, käytyä käyty aika paljon läpi tätä sun työ, työkuvaa ja, ja, ja tota, millä tavalla sä olet päätynyt tähän. Niin lähdetään pikkasen selvittelemään sitä, että millä tavalla sä sitten saat pidettyä sen innostuksen yllä. Niin mit, mitä sä harrastat?
1: No, tota, <köhön> aikaisemmin mä harrastin ö, vähän säännöllisemmin muun mm. muassa ratsastusta. Mulla on ollut vuokrahevosia ja, ja näin, mutta mutta nyt valitettavasti hän on pari vuotta sitten lähtenyt vihreämmille niityille, niin nyt mä sitten köpöttelen tuolla metsässä ihan itsekseni, eli eli mä rakastan pitkiä kävelylenkkejä. Se on mun semmonen, millä mä palaudun. Mutta sitten, mitähän mä sanoisin, mitä mä varsinaisesti harrastan? Mä maalailen kotona mehiläisvahamaalauksia, ja, ja, tota, ja sitten varmaan jotain tämmöistä ihan perinteistä musiikin kuuntelua keikoilla käymistä, mutta ei ole ehkä semmoisia niinku, perinteisiä harrastuksia hirveästi, mutta sitten mä tykkään tämmöisestä rantasaunan lämmittämisestä ja jotenkin luonnossa olemisesta.
0: No, Tuossa oli tuommoisia fyysisiäkin hommia, toki siinä oli tämä maalaus, mutta onko sulla jotain sellaisia, millä kun käytät aika paljon... Tuota päätä tuohon työskentelyyn, niin millä tavalla sä sitten pääset sitä, tuleeko se sen fyysisen kautta vai onko sulla jotain semmoisia henkisemmän puolen latautumiskeinoja, semmoista arjen polttoainetta?
1: No tota, kyllä se on ne pitkät kävelylenkit ja siis ne lenkit on semmoisia 12-17 kilsaa siivu, että et se, se on, se enemmän menee jotenkin semmoisen vähän meditaatiokin puolelle, kun kävelee, mutta tota, Mä, mä oon niinku se johtuu varmaan siitä, että mä oon, mä oon niin herkkä, niin mä en tarvi niin kauheasti semmoista jotain tekemistä tai kokemista, että mä palaudun sillä, että mä oikeesti vaan niin kuin, mä saatan siis makoilla sohvalla jo ikkunasta pihalle, että et mä tarvin myös aika paljon semmoista rauhaa ja toisaalta se on myös semmoinen, että siinä mä yleensä kehittelen kaikkea uuttakin, mutta, mutta jotenkin semmoinen mä tarviin semmoisia niin kuin ihan vaan pysähtymisiä arjessa.
0: Tuli tuosta mieleen noista kävelylenkeistä, niin kuunteleko musiikkia tai jotain silloin vai, vai, vai pelkästään luontoa ja itseäsi?
1: <laughs> tuota, joo, hyvä kysymys. Tuota, ö, mä itse asiassa tykkään kävellä ystävän kanssa, eli sit mä yleensä vaan höpötellään kaikenlaista. Jos mä menen yksin, niin kyllä mä silloin kuuntelen melkein luontoa. Et sitten tota, sit jos mä kävelen tota, työmatkoja tai tämmöistä, niin silloin mä yleensä kuuntelen musiikkia.
0: Siinä käytiin vähän läpitte palautumiskeinoja, niin mehän käännetään katseet seuraavaksi tulevaisuuteen. Miltä Lotta Ansakorven tulevaisuus näyttää?
1: No tota, itse asiassa se näyttää mun mielestä ihan kivalta. Mulla on nyt tämän mun vaihtoehtona kuolema, niin se, se tulee nyt, tämän, nyt tämän ääni- ja e-kirjaksi marraskuussa. Ja, ja tota, sen jälkeen sitä promotaan aika paljon, eli... Eli tota, kirjan kanssa on paljon, paljon tulee olen tilaisuuksia. Mikäli tämä vallitseva tilanne tästä salliin niin siitä alkaa olemaan myös näitä, näitä niin kuin live-tapahtumia ja muuta. Et siis, aika paljonkin on suunnitelmia tuleville vuosille liittyen niin tähän valmennuspuoleen. Ja sitten olen varovaisesti palailemassa myös teatterin pariin, mutta siitä ei tässä kohtaa vielä enempää. Mutta, mutta niin semmoinen. Mun unelma, taas yksi tämmöinen unelma olisi, että mä voisin yhdistää uudelleen teatterin tekemisen valmennustyön ja terapiatyön. Eli että esimerkiksi niin kesäaikaa ja pikkujouluaikaa voisi tehdä vähän niin taiteellista duunia ja, ja sitten tota, muina aikoina sitten sitten ja valmennuksia ja, ja sitten vähän, vähän tuolla terapiapuolellakin pyöriä.
0: Sitten käydään semmoinen läpi, että perinteisesti mä olen tässä kysynyt, että minkälainen olisi Lotta Ansakorven unelmapäivä? Mitä se noin niin työn Oho, puolesta pitäisi yes. sisällään ja tietysti siihen voi lisätä, lisätä myös muitakin asioita?
1: Joo, no siis unelmapäivähän olisi ehdottomasti tällainen, että mä heräisin jostain ihanasta mökistä luonnon keskeltä. se olisi totta kai tosi aurinkoinen päivä, äh, ihan mielettömän hyvä aamupala siinä ja aikaa olisi tosi kivasti, että ei ole mikään kiire. Ja sitten tota, sit lähdetään työrintamalle ja, ja siinä voisi olla joku tämmöinen mm, pieni valmennuskeikka tai puhujakeikka siinä aamupäivästä ja, ja sitten tota, sit voisi käydä jollain erittäin hyvällä lounaalla ystävien kanssa ja sitten, sitten tota, koska siis tässä päivässähän on varmasti paljon enemmän tunteja, oikeasti <laughs> niin, niin <laughs> Se sitten. on unelmapäivä. <laughs> <laughs> Joo, niin tota, sen jälkeen sitten jotain tosi kivaa teatteriprokkista. Eli joko meillä olisi harjoitukset tai joku tämmöinen tuotantopalvelu, missä me suunniteltaisiin jotain mahtavaa esitystä. Ja, ja tota, sitten... sitten tota, Ehdottomasti jos itsellä jonkinlainen oma keikka, eli joku, joku, joku tata, esitys tai tämmöinen päälle. Ja sitten sen jälkeen, tämä on muuten yllättävää, koska sen jälkeen niin ihan sen mun esityspaikan vieressä, niin siinä olisi sellainen iso tila, missä soittaisi popeda
0: <tos> Oliko yllättävää? on Joo,
1: niin se soittaisi siellä. mun... Sitten mä menisin siis tosi yllättynyt, koska mun kaikki parhaat kaverit olisi olis myös siellä keikalla. Niin sitten mä menin sinne, ja sitten sit se keikkaa ihan tosi tykki. Ja sitten sen jälkeen olisi vielä todella hyvät jotkut videot. Täysin hyvä. <svurlipuutti> no,
0: toi kuulostaa todella hienolta. Täytyy <svurlipuutti> sanoa, että, että tota, minä ilmoittaudun mukaan, kun tämä unelmapäivä <svurlipuutti> toteutuu. Kuulostaa... Joo, mulla on ollut
1: tapana toteuttaa mun unelmia, niin ehkä tääkin sitten. <svurlipuutti>
0: Loistava. <svurlipuutti> No se, se olisi kyllä hienoa. Hei, onko sulla jotain omaa mottoa tai, tai tämmöistä aforismia tai viisautta, tai jota niin kuin mantranomaisesti käyt läpi säännöllisesti?
1: <totaa> no joo, no niin, tässä tulee taas tämmöinen, mä en voi mihinkään vastata sille tosissaan, mutta yksi tämmöinen, mitä mä oon käyttänyt monta vuotta, että... Näillä mennään, mitä on, ja sitähän ei ole paljon, ja sillä hän ei pitkälle pääse. <löshat> 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 mutta sitten toinen, mikä nyt liittyy ihan töihinkin, niin sitten, kun mulla on tämä, mistä mä en siis vielä varmaan puhunutkaan, mutta on tämä tragedian kääntöpiiri, tapahtumakonsepti, niin siinähän on tämmöinen menetyksestä menestyksen vastoinkäymiset voitoksi. Niin se on semmoinen, että kyllä mä sitä niin kuin mietin, että aina kun tulee joku juttu, että... No nyt on aika paljon tietysti kaikilta töitä peruntunut, mutta että tulee tämmöiset peru tai jotain tai joku ei onnistu tai joku ö, siirtyy tai mitä tahansa muuta, niin kyllä mä sit silloin koitan ajatella näin, että, että se on vaan niin, että menetyksestä menestyksestä että jotain parempaa tulee.
0: Hei, vaikka vähän o- o- osiot tässä hyppää, hmm. niin, niin kerro pikkasen avaa, avaa tätä tragedian kääntöpiiriä hiukan.
1: Joo. Eli tragedian kääntöpiirihän lähti niin, että silloin kun mä menetin ensimmäisen yrityksen, niin, niin tämän yhtiökumppanin tekemän tota petoksen takia, niin minä niin, äh, jouduin siis tällaiseen. Tuli tämä lumipalloefekti, minkä seurauksena minä siis tosi pahasti. Mä menetin kaiken, mitä mulla oli. Ja, ja, tota, ja sitten ajauduin hyvin valtavaan ahdistukseen. Ja, ja sitten sit mä mietiskelin siinä, että, että, että ei tämä. Ei tämä elämä voi oikein niinku tässä olla. Niinku, hän olin silloin 34-vuotias, että et mulla oli yli 200 tonnia velkaa, mulla ei ole niinku mitään tulevaisuuden näkymiä. Ja, ja tota, <köhön> niin, niin Sitten sit mä, niinku, mä vain sanoin mun yhdelle ystävälle, että, että tota, mulla on jollain tavalla käännettävä tämä tragedia voitoksi, että muuten mä en niinku pääse tästä eteenpäin. Ja sitten sit mulle tuli mieleen sanapari tragedian kääntöpiiri ja, ja sitten mä rupesin miettimään, että ei hitsi, että, että voisiko niin tässä olla joku, jotain, että se jotenkin niin osumuhun ja Mä rupesin miettimään, että, että, niin, että miksi niin ihmiset ei jaa, jaa niiden, niiden asioita ja ongelmia, että, että täällä on ihan varmasti ihan hulluna porukkaa, jotka niin miettii ihan samaa juttuja kuin minä. Sitten mä kehittelin tämmöisen tapahtumakonseptin kuin tragedian kääntöpiiri. Ja se on semmoinen, että meillä on kerran vuodessa seminaariossa, jossa kuudesta kahdeksaan puhujaa kertoo niiden, niiden selviytymistarinan. Ja ne ei pelkästään kerro sitä niin kuin menestystä, vaan nimenomaan sen, että mitä tapahtui, miten ne joutu sinne, mihinkä ikinä ne joutukaa, että oli sitten fyysinen, henkinen tai taloudellinen vastoinkäyminen ja kuinka ne tuli sieltä pois. Ja tota, meillä on yksi tapahtuma ollut vuosi sitten. Siellä oli muun muassa Matt Venturesin Riku ja Tunna puhumassa ja, ja tota monta muuta kiinnostavaa puhujaa. Niin, niin se oli ihan järjettömän koskettava. Et en mä niin edes itse tajunnut, kun suunnittelin niin semmoista, että siitä tulee sellainen. Mutta, mutta se oli todella koskettava. Ja, ja nyt sitten meillä on tullut, tammikuussa tulee sitten seuraava. Ja Tragedian kääntöpiirin tämän seminaarin lisäksi niin on sitten viikonloppuvalmennuksia. Mitkä tähtää siihen, että ihminen pääsisi paremmin jolloille ja, ja saisi nimenomaan sen unelmaelämän itselleen. Eli se, että minkä tahansa vastoinkäymisen pystyy kääntämään voimaparaksi niin kauan kuin on hengissä. Tämä on niin mun ajatus. Ja mä tiedän, että monet sanoo siihen ensin, että ei voi. Mutta, tota, mutta mä tiedän, että niitä vastoinkäymisiä ei voi valita, mutta sen asenteen voi.
0: Palataan hiukan takaisin tänne, tähän päin tuossa sitä omaa mottoa ja sen jälkeen vähän puhuttiin tuosta sun tragedian kääntöpiiristä. Mutta sä otit, mä tuolta noita inspiskortteja vähän sulle, Joo. niin sä otit sieltä, tietenkin kun pyysin yhden ottaa, niin otit kolme. Yes. <laughs> niin, niin lukasepa sieltä ja, ja kommentoi vähän.
1: Joo, tota, mä ensimmäisenä, tämän mä nostin sen ihan intuitiolla. Ja tässä lukee, että keskity havaitsemaan, miten asiat todella ovat. Ja tämä tota, tää osuu muuhun kyllä ihan täydellisesti. Ja, ja tämä tota, tää liittyy niin teatterin tekemiseen kuin, kuin tota koulutus- ja valmennustoimintaan ja sitten, sitten niin kuin terapeuttina toimimiseen. Eli, eli se, ei anna niiden omien ajatusten, oman historian, omien omien oletusten sumentaa sun näkökenttää. Ja niitä täytyy välillä vähän putsailla. Eli täytyy oikeasti niin pysähtyä ja miettiä, että heit, miten tämä asia on. Että onko tämä mun mielikuvitusta vai onko tota, niin tämä totta. Tämä oli oikein puhutteleva.
0: Ja tämä oli tosiaan, sä otit ton, ton ihan sokkona pakasta. Joo,
1: sen mä, sen mä otin sokkona. No nämä sitten... sitten Valitsin. Tässä on tämmöinen kuin merkityksen kokeminen. Teen asioita, jotka ovat itselleni tärkeitä. Tämä on semmoinen, että tämä itse asiassa voisi olla mun joku motto. Öö, mä pyrin nykyään tekemään niin paljon kuin mahdollista, niin vaan niitä asioita, mitkä on mulle tärkeitä. Eli, eli sinä kohtaa, kun mun koko elämä rysähti ja mä menetin kaiken, niin mä päätin, että jos mä tästä selviän, niin mä en tuhla aina yhtään päivää mun elämästä. Että, että et tietysti, et ei se tarkoita, että mä oon koko ajan jotenkin sillä jipii, mutta, mutta tota, mä pyrin siihen, että mä valitsen aina sen vaihtoehdon, mikä on parempi. Ja, ja tietysti katsoo jotenkin semmoista kokonaisuutta, että, että miten tämä palvelee mua ja mun läheisiä ja mahdollisesti ulkopuolisiakin ihmisiä.
0: Kuulostaa hyvältä. Mikä sulla oli siellä vielä viimeisenä? No,
1: sitten viimeisenä on tämmöinen kuin. Olen osa jotain itseäni suurempaa. Ja tämä on, on aika, tota, itse asiassa tämäkin tuli siitä toisesta pakasta, niin tämänkin maatin otin, otin sillä vähän, tai ei mitenkään vähän, vaan intuitiolla. Ja, ja tota, tämä on sellainen asia, että mun elämässä on tapahtunut aika monta kertaa juttuja, mitä mä mietin, niin kun, että minkä takia nämä tapahtuu. Ja mä mietin tota tragedian kääntöpiiriäkin, että et koska mä en ole saanut siis yli valtava, tosi valtavasti tota, ihmisiltä yhteydenottoja, yli tuhat ihmistä on ollut minun yhteydessä, että tämä on ihan mahtava juttu, että onneksi sä sanot ja puhut noita asioita ääneen, koska muuten on saanut niin voimaa ja rohkeutta kertoa niiden omista, omista vastoinkäymisistä, niin, niin mä ajattelen, että jotenkin että niin kauheata kun se olikin, mitä mulle tapahtui, ja en missään nimessä valitsisi sitä. Niin mä aattelen, että tällä on joku niin kuin suurempi merkitys. Eikä, eikä mä en tarkoita semmoisessa niin kuin missään uskonnollisessa mielessä, vaan, vaan sellaisessa, että, että, että jotenkin mä niin kuin tunnen, että tätä mun kuuluu tehdä.
0: Viisaita sanoja. olen valinnut aina tässä aforismeja tai, tai jonkinnäköisiä viisauksia ihan kanssa tuolta netin syövereistä. Olen kaivannut niitä aina kutakin kohdeja. sulle valikoitui itse asiassa kaksi. Mä luen niistä ensimmäisen, saat kommentoida. Kaikki on kiinni siitä, että et luovuta. Jos keksit hyvän idean, älä anna periksi. Todennäköisesti jossain vaiheessa osut oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja silloin alkaa tapahtua. Tämmöinen mitä tunteita tämä sussa herätti?
1: No joo, toi kyllä kolahti. Hyvin osasit valita <lukan tullisen şey outfits> mulle tuommoisen. Tuossa <helet> on sellainen juttu, mitä mä olen monesti pohtinut, että, että kaikki ei aina tapahdu silloin, kun haluais, Eikä ne tapahdu logic, <-ton> välttämättä ihan... Samalla tavalla kuin haluaisi, mutta, mutta, tota, mutta jostain syystä ne tärkeät asiat, niin ne tapahtuu kuitenkin jossain kohtaa. Eli, eli jos, jos niinku ajatellaan mitä vaan, että ei, ei mukaan niinku joku unelma, joka on loppujen lopuksi toteutunut, ei se välttämättä yksi yhteen, mutta, mutta siellä siis kuitenkin on sitä tarkemmin katsoa.
0: Sitten vielä yksi, yksi tämmöinen Karen Island tota noin, niin on, on tämmöisen, jos odottaa kaiken olevan täydellistä ennen kuin ryhtyy toimeen, on sama kuin lähtisi matkaan vasta, kun kaikki liikennevalot näyttävät vihreää.
1: Okei. <laughs> Joo, toi olikin jo pikkusen sellainen kryptisempi, mutta, <laughs> mutta, tota, mutta kyllä mä siis tostakin sa- saan kiinni, kiinni niin kuin sen, että et itse asiassa... Niin kuin Mä ajattelen näin, että iso asia, mikä meitä monesti estää, on se, että me mietitään, että, että, että mä en ole valmista, että ei tarpeeksi hyvä tai jotain muuta. Ja sitten sit me niin sillä estetään itseämme ihan niin hamaan tappiin asti. Että et kyllä se siitä sitten, kun lähtee tekemään. Ja mä en tietysti mä en tarkoita sitä, että nyt saa joku idea ja sitten seuraavana päivänä niin tuo pahdetaan johon täysillä. Mutta niin joku semmonen kultainen keskitie siinäkin, että... Että kyllä sitä voi mennä vähän, vähän niin kuin, tai voi, voi niin kuin aloittaa, Sä voit aloittaa nyt ja tehdä pikkuhiljaa eteenpäin.
0: Ja itse on ainakin tuossa luovassa työssä, on sitten kirjoittamista tai vaikka roolinkin tekemistä, niin ei sitä siinä vaiheessa, kun sitä lähtee tekemään, niin todellakaan tiedä, mihinkä se päätyy. Mm. Että se on vaan aloitettava tekee ja pikkuhiljaa sitten matkan varrella siihen tulee niitä aineksia, mitä siihen tulee ja, ja sitten mm. sit se lopuksi katsotaan ja sitten Valitettavasti totta on sekin, että ei niistä aina tuu briljantteja, mutta, tota, mutta se, että eipä sitä, jos ei sitä lähde tekemään, niin ei sitä myöskään ikinä voi saavuttaa.
1: Juuri näin. Ja sit, sit vielä niin pakko tohon vielä nopeasti tarttua, että, että semmonen niin kuin, mä olen päässyt tosi paljon irti sellaisesta täydellisyyden tavoittelusta. Että Mun ei tarvitse olla paras niin oikeastaan missään, mitä mä teen. Mä oon paras siinä, kuka mä oon, mutta en välttämättä niin kun, siinä, mitä mä teen. Eli ei ole toista, toista minua, mutta on tosi monta muuta näyttelijää tai taiteilijaa tai kirjailijaa tai mitä ikinä, valmentajaa tai terapeuttia.
0: Siinä olet täysin oikeassa. Sä olet paras lotto-Ansakorpi ja mä kiitän sinua. Tämä oli oikein mukava ja lämmin keskustelutuokio. Rakkaat kuuntelijat, tämä oli Työn rakkaan raateat podcast ja tosiaan meillä oli vieraana teatterialan ammattilainen yrittäjä, terapeutti, kouluttaja, kirjailija ja vaikka mitä Lotta Ansakorpi. Tämä oli hieno, hieno tuokio keskustella. Tämä jakso oli tässä ja ensi viikolla sitten taas jotain ihan muuta.